0: おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか？今日も爽やかな朝のひととき、光とともにでお過ごしください。お元気ですか？浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。中部の人を癒した後のことです。マルコによる福音書2章13節と14節イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆がみなそばに集まってきたのでイエスは教えられたそして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて私に従いなさいと言われた彼は立ち上がってイエスに従った収税所とは税金を集める場所ですそこに座っていたアルファイの子レビは税金を集める徴税人でした当時のユダヤ社会において徴税人ほど憎まれた人はいませんでしたイエスの時代、ユダヤはローマ帝国内の自治領でした。主に宗教的なことについては自治が認められていた一方で、政治的にはローマ皇帝から派遣された領主がこの地域を治めており、様々な制限がありました。そして何よりも、違法人と呼んで下げ住んでいたローマ人に対して税金を納めなければならないということは、ユダヤ人にとって非常に屈辱的なことでした。彼らのこうした感情をよく理解していたローマ政府は、あえて朝鮮人をユダヤ人の中から任命することにより、朝鮮人を憎悪の的として政府への反感を抑えようとしました。これは功を奏したようで、朝鮮人はユダヤ国民から裏切り者扱いをされ、社会の最下層に分類されていました。ですので、レビはよもやイエスが自分に声をかけるとは想像だにしなかったと思います。しかし、レビもユダヤ人の一人であり、彼が超税人になる上では、そうせざるを得ない何らかの事情があったはずです。そして、そのことを後悔してもしきれなかったのではないかと思います。イエスはそうしたレビの心の中にある必要に目を留めました。そして、私に従いなさいと声をかけました。ルカによる福音書5章には同じエピソードが書かれており、その28節には、彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従ったとあります。朝鮮人は皆非常に裕福でしたので、イエスに従うことはレビにとって財産を失うことを意味しました。しかし、レビは何とかして足を洗いたいと思っていたに違いありません。彼はイエスに声をかけられ、新たな人生を始める潜在一遇のチャンスを逃すことなく、すべてを捨ててイエスに従っていったのです。